0: dents Leur manque de professionnalisme est leur plus grand défaut, car disons-le, ils font trop souvent mal les choses. Mais c'est aussi leur plus grande force, car ce qu'ils ont à apporter a plus de valeur que toute l'aide du monde que nous professionnels pourrions apporter. Il est donc temps de rééquilibrer les choses, aux proches aidants la satisfaction du besoin affectif, aux professionnels la satisfaction du besoin d'aide. Je m'appelle Antoine Gérard, vous écoutez Sociogérontologie, le podcast pour comprendre les vieux. Et aujourd'hui, on réfléchit aux solutions à mettre en place pour rétablir le déséquilibre de la satisfaction des besoins d'aide et besoins affectifs dans les relations tripartites de l'aide. Et si vous n'avez rien compris à cette phrase, c'est parce que vous n'avez pas écouté l'épisode précédent. Et je vous comprends, il est tentant d'aller directement aux solutions, mais pas de bonnes solutions sans problème bien posé. Aussi, allez d'abord écouter l'épisode numéro 23, intitulé « Les aidants, leur rôle dans la désorganisation de l'aide ». Ceci étant dit, nous pouvons commencer. La thèse de cet épisode est de dire que les proches devraient autant que possible se consacrer à la satisfaction du besoin affectif. Et en tout cas, ne jamais oublier l'importance de cette dimension. Et que les professionnels pourraient alors pleinement s'engager dans la satisfaction du besoin de facilitation. Ce qui ne signifie pas de devenir des robots, loin de là, mais d'éviter de s'engager dans la satisfaction d'un besoin qu'ils ne pourraient satisfaire. Facile à dire, mais concrètement. Concrètement, beaucoup de choses sont possibles et plus encore sont à inventer. Vous commencez à me connaître et vous savez que je cherche l'impact et l'efficacité. Aussi, je vous propose trois solutions qui chacune s'attaquent aux causes de la désorganisation plutôt qu'aux résultats de celle ci 1. Informer le proche aidant. 2. Démontrer l'expertise de l'aidant professionnel. 3. Faire taire la culpabilité du prochain dent. Je fais ici le choix encore de ne pas traiter le symptôme mais le mal qui en est à l'origine. Pour cela, cherchons à comprendre pourquoi nous en sommes arrivés à la désorganisation de la relation d'aide. Commençons par noter qu'il ne s'agit pas forcément d'une désorganisation dans le sens où un élément extérieur est venu modifier l'organisation. Si la relation peut nous paraître désorganisée de notre point de vue de professionnel, du point de vue des personnes prises dans cette relation, vieux et aidant, il ne s'agit pas tant d'une désorganisation que de l'organisation normale de l'aide. Il me semble important ici de comprendre que l'analyse que je vous propose n'est pas du tout celle qu'en a les aidants et leurs proches, pour qui cette forme est dans l'ordre des choses. Ce qui signifie deux choses. Premièrement, qu'ils ne questionnent pas cette relation, qu'elle leur semble naturelle, et par conséquent, qu'elle ne peut que difficilement changer naturellement. Deux, elle s'inscrit dans des valeurs, le devoir et la famille, qui sont profondément intériorisées et donc difficilement changeables. C'est donc un vrai défi que nous avons à relever. Le côté positif de cette histoire, c'est qu'ici, nous voulons tous la même chose, le bonheur de la personne âgée sans l'épuisement de l'aidant. Ce bonheur implique pour la personne de ne plus être un poids pour ses proches, de préserver son identité d'individu autonome et autant que possible indépendant, de voir son besoin affectif satisfait. Éviter l'épuisement de l'aidant nécessite de ne pas faire porter sur lui une charge mentale ou matérielle supérieure à sa capacité de gestion de cette charge et de lui permettre de voir son engagement reconnu par son parent. Bref, vieux, aidant, professionnel, nous avons tous besoin de la réorganisation de l'aide. Et c'est pour cela que commencer par éduquer les aidants me semble pertinent. Sauf que bien sûr je déteste le mot éduquer, il est très mal choisi mais vous avez compris l'idée. Première solution donc, éduquer le proche aidant. Je vous propose donc une convention par réexpliquer aux aidants quelles sont leurs vraies valeurs ajoutées. Car je pense que tout simplement, l'aidant ne sait pas ce qu'il faut faire et ne comprend pas toujours l'impact de ce qu'il fait. Alors bien sûr c'est difficile, parce que l'aidant se retrouve souvent aspiré dans la relation d'aide, sans forcément l'avoir préparé, ni en étant en mesure de prendre de la hauteur et de la distance nécessaires pour adopter un regard réflexif sur sa pratique d'aidant. Donc il va falloir y aller en douceur. Et d'ailleurs supprimer le mot « éduquer ». Et pour ça, nous avons plusieurs possibilités. Pourquoi pas écrire une charte des aidants au sein de votre établissement, qui reprendrait ces grands principes que j'ai décrits dans l'épisode précédent Pourquoi pas organiser un café philo réservé aux proches Ou pourquoi pas investir les associations d'aidants et les structures de répit aux aidants pour les aider à mieux comprendre les attentes des aidés Et puisqu'un bon exemple vaut mieux qu'une longue explication, nous pouvons aussi leur préparer des choses à vivre ensemble, un dîner aux chandelles pour un couple séparé par la maladie de l'un, une excursion en voiture pour un père et ses enfants, un spectacle achetant des têtes de bois pour une mère et sa fille. En fait, qu'importe l'objet. L'important est de retisser le lien d'affection, non pas parce qu'il est rompu, mais parce qu'il est enlisé dans une relation d'aide. Il faut sortir de cet enlisement. Deuxième proposition, démontrer l'expertise des professionnels. Parce que si l'aidant a du mal à lâcher l'aide pour se concentrer sur le besoin affectif, c'est aussi parce qu'il manque de confiance en nous, professionnels de l'aide. Peut-être parce que nous avons une mauvaise réputation, peut-être parce qu'il ne nous connaît pas, peut-être parce qu'il craint que sa mère fasse trop confiance, peut-être parce qu'elle pense qu'elle n'est plus, qu'elle est plus à même à comprendre les besoins de la personne qu'elle aide. Vous devez donc démontrer votre professionnalisme dans deux domaines. Premièrement, la compréhension des besoins de la personne et votre capacité à satisfaire ses besoins. Deuxièmement, votre posture éthique et votre bienveillance. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour démontrer votre capacité à comprendre la personne et l'aider efficacement Il y a sans doute de nombreuses choses, mais il y en a une que je vois souvent et qui me semble la première étape. Expliquez ce que vous pouvez faire. Souvent la personne n'ose pas demander à l'équipe telle ou telle chose, simplement parce qu'elle ne sait pas ce que peut réellement réaliser l'équipe. Faire une course, l'aider à trier ses papiers organiser un repas spécial pour les proches, l'accompagner à un rendez-vous. Bref, il y a de nombreuses choses que nos équipes sont capables de faire, mais pour lesquelles elles ne sont jamais sollicitées, tout simplement parce que la personne ne sait pas que cela est possible. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour démontrer votre bienveillance Là, le sujet est plus compliqué. Pour certains aidants, la proximité que nous professionnels pouvons entretenir avec un proche peut rendre jaloux ou créer de la suspicion. Il s'agit donc de montrer que nous avons à cœur le bien-être de la personne, tout en préservant une distance professionnelle. Compliqué. Et ce que je vous propose va certainement vous surprendre. Mais rassurez-vous, ce n'est pas la seule chose à faire. Néanmoins, je vous incite à rester ouvert à cette idée que je vous présente. Ce que je vous propose, c'est de vous ranger systématiquement du côté de la personne âgée, de respecter son autonomie et de lutter contre son infantilisation par ses enfants. Concrètement, la fille vous demande le courrier de sa mère, vous vous appelez d'abord le résident pour vous assurer que la résidente est d'accord. La fille vous demande de ne pas vendre d'alcool à son père Vous lui répondez que si vous ne pouvez pas décider à la place de la personne. La famille veut être avertie si son, paré, si son parent se rapproche de manière affective d'un autre résident Vous répondez que vous restez vigilant mais que cela ne concerne que la personne et tant que nous ne soupçonnons aucune maltraitance, nous ne mêlerons pas de leur intimité. Ça ne va peut-être pas plaire au proche aidant qui espérait faire de vous son complice, mais ce n'est qu'au prix de la défense des intérêts de la personne que vous accompagnez, que vous gagnerez la confiance de l'aidant. Bien sûr, ceci n'est pas l'unique chose à faire pour établir la confiance. Aussi, n'hésitez pas à tenter d'autres choses. En tout cas, vous saurez ce que c'est réussi seulement quand vous parvenirez à faire taire la culpabilité de l'aidant. Troisième proposition, faire taire la culpabilité de l'aidant. Je sais que le concept du podcast, c'est de se plonger dans la tête des vieux. Mais pour une fois, intéressons-nous à un sentiment que partagent de nombreux aidants lorsqu'ils décident de déléguer de plus en plus de tâches à des professionnels, la culpabilité. La culpabilité de l'aidant est un sentiment complexe lorsqu'un aidant est pris entre d'un côté son sens du devoir envers un membre de sa famille, son amour pour lui, les difficultés émotionnelles et identitaires qu'amène la perte d'indépendance de son proche, l'envie de mener sa propre vie et de respecter la sphère d'intimité de son proche. Pas simple d'être aidant. Arrêtons-nous un instant sur la question de la délégation de l'aide, qui est le cœur de notre sujet aujourd'hui. J'ai souvent observé que c'est le sens du devoir qui prend le pas sur les autres dimensions, notamment lorsque c'est l'aidant qui pousse la personne à se faire aider ou à déménager. Aussi, une fois engagé dans la relation d'aide afin de satisfaire les besoins de l'aider, il est difficile de s'extraire de cette logique d'aide pour revenir à une relation davantage affective. Le sens du devoir amène une responsabilité, et déléguer cette responsabilité peut entraîner une certaine culpabilité. Celle-ci est d'autant plus forte lorsque c'est l'aidant qui est à l'origine de l'entrée en établissement par exemple. Et donc l'enjeu pour nous, ici, sera de faire taire cette culpabilité. Et là, plusieurs choses sont possibles. Rassurer l'aidant, lui expliquer que son rôle ne s'arrête pas mais qu'il évolue pour le mieux. Continuer à lui laisser une place. Mais la meilleure manière de faire taire cette culpabilité, c'est de lui montrer que la personne aidée est correctement accompagnée et heureuse dans la configuration que vous proposez. On en revient à ce qu'on disait en introduction de ce podcast, le meilleur moyen d'aider un aidant, c'est d'aider son aidé. Et je conclurai là-dessus, même si évidemment, je n'ai clairement pas fait le tour ni de la question des aidés, ni de celle des aidants. Il y a aussi de nombreuses solutions que j'aurais pu présenter, comme le rôle des care managers ou celui des plateformes d'aide et de répit. Aussi deux choses. Si vous voulez approfondir la question de la psychologie des aidants, je vous renvoie à l'épisode bonus du même nom dans lequel j'ai interviewé leur voisin, psychologue pour aidants et responsable d'une plateforme de répit. 2. Si vous voulez poursuivre la discussion, compléter ou questionner mon analyse, ou tout simplement que je réponde à vos questions laissées sans réponse, tous les liens sont en description. Et comme d'habitude, pensez à partager cette réflexion en envoyant le lien de ce podcast à vos collègues ou en mettant une note de 5 étoiles sur Apple Podcast. À mardi prochain.